0: O Paulistão Cicred 2020 já começou. E mais uma vez, o Cicred marca a presença, apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Cicred acredita que juntos chegamos mais longe. E isso faz toda a diferença.
1: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
2: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Início de semana e início de um novo mês. Entramos em março, sejam todos muito bem-vindos. Já desejo de início um ótimo mês para todo mundo e já convido a todos a participar aqui do nosso programa, através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu lado, sempre ele, o intérprete Intrépido, aliás. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Você vê que eu até engasguei, né? Na, no Boa eco. tarde,
0: Grisa. Boa tarde, amigos. É... Eu sou isso aí que você falou, né? Isso. Como que é? Que eu nem Intrépido. sei Intrépido, né? Cerelep. né? Isso ai, ai, ai. <risos> é, recadinho básico, hein? Hum. Começa a fase de grupos da Libertadores. Ih, rapaz. O Brasil tem sete representantes, era isso. pra ter oito, o Corinthians ficou pelo caminho.
2: Vamos falar muito muito essa semana de Libertadores. É, amanhã tem Grenal, mas não é o jogo entre Grêmio e, e Internacional, mas os dois jogam amanhã, estreiam pela Libertadores, aí o Santos estreia na quinta, o, não, não, o Santos, Santos está na na, na, amanhã também, Quatro desculpa. jogos amanhã. Isso. É, o São Paulo, que estreia na quinta-feira contra o Binacional, vai jogar na quarta cidade mais alta do mundo. Você sabia Rapaz, que o
0: binacional se chama Escuela Municipal Binacional? Binacional? É porque ela, são, ela é de dois países? Que Binacional don't know.
2: é, é muito don't nacional, know.
0: né? I don't muito know. Muito bem. Agora, aqui é uma cidade alta, é, né? 3.825. É, é a quarta mais alta do acima mundo. Acima do nível do mar.
2: É. Olha, não dá pra ter futebol é. assim, né? Eu achei legal porque... Eu... Depois a gente vai falar sobre o São Paulo, a gente vai comentar sobre isso. Mas o São Paulo tem um jogador que nunca jogou na altitude, que é o Juanfran, o espanhol. Ele falou, olha, nunca joguei, sempre joguei na Europa, na, na Europa não tem altitude, né? Então... Enfim. Olha, se seguir o script...
0: Vai passar mal descendo a escada do Nossa avião. Nossa Senhora. Mas é internado e, e ali mesmo. Ele
2: não pode mascar a folha de coca, hein? Tira é, a folha de coca dele. Lembra hein? do Zete? Lembro,
0: é. O Zete mascou a folha de coca lá nessas cidades altas, é você mascando a folha de coca te alivia um pouco a pressão isso, e a altitude isso. você consegue respirar melhor. Ai 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 gente, é, é, doping, gente, é, doping. é doping
2: é doping é doping mas é assim é folha de coca tá gente não é cocaína é. pelo amor de Deus não vamos, lá tem chá de coca manter, né é, é, não, vamos confundir nos hotéis, nos hotéis é. exatamente, exatamente você fica
0: bem louco
2: é. <risos> pronto <risos> eu tô brincando Gente, nós tivemos clássico paulista nesse final de semana Teve o São Paulo vencendo ontem a Ponte Preta Tem Vinícius Júnior brilhando na Europa A gente vai falar de todos esses assuntos no programa Mas eu queria começar falando, obviamente, do... Ah, tem São Paulo e no Atlético Mineiro também Vamos falar sobre isso, né? Tem São Paulo Cara, exatamente Mas vamos começar falando do clássico paulista Vamos começar com o hino do Peixe Olha Quem tá bola é o Santo. O Santos é o novo campeão. Muito bem, ó, pra quem achou que ia uma sacolada do Palmeiras, não, não sei o que o Morelli pensa, mas acho que o Santos foi melhor na partida do que o Palmeiras. Achei o Palmeiras muito um borocochô no jogo, né, muito, sei lá, parecia que tava sem vontade de jogar, né, não, não tô muito afim de jogar essa partida. E o Santos, talvez, mais o primeiro tempo, né, talvez tenha sido... Ah, ah, o melhor período de jogo do Santos sob a, tu, a tutela aí de, de Jesualdo Ferreira ah, neste campeonato paulista né? nesse início de trabalho dele no Santos, não sei como é que você viu essa partida achei que o Santos foi melhor que o Palmeiras
0: eu vi desta forma também, o Soteudo falou isto, que foi a melhor partida do Santos na temporada, o Santos foi mais agressivo, o Santos ficou com a bola o Palmeiras de fato é, não jogou o que se esperava essa concepção de que o Palmeiras fosse atropelar, ela existia entre os torcedores do Palmeiras é, e isso não aconteceu, o Santos uhum. foi melhor é o que a gente fala, né? O clássico muda um pouco a condição das partidas. Agora, mais um clássico 0x0. 0. Eu acho que os times grandes estão com receio de mostrar toda a sua, a sua potencialidade nesses jogos maiores. É, é, são todos os clássicos, né? Empataram. É, é, se, é, empataram Só Corinthians né? e Santos, é, que o Corinthians
2: ganhou 2x0. É, né? E mais
0: um 0x0. 0. Então, assim... É, é, achei o Santos melhor, o Santos fez a sua melhor partida, Gesualdo voltou a repetir aquele discurso de que Trabalha com jogadores ainda que está conhecendo, né? Isso. É Que ainda tem aí muito o que percorrer. Uhum. E eu acho que o resultado, apesar de não ter vitória para nenhum dos lados, o resultado deu uma sobrevida ao Gesualdo. Porque o Santos jogou bem. Jogou bem. E né? era isso que a torcida esperava. Porque você não pode demitir um treinador, ou mudar um treinador, ou questionar um treinador, quando ele está em primeiro do seu grupo no campeonato. Exato. Um... Que é o caso Que dele, ele disputa, né? é. Mas aí faltava o quê? Jogar bem. E o
2: Santos jogou bem. É verdade. Aliás, você falou de Gesualdo Ferreira. Ferreira... Já fiquei sabendo que vocês falaram que não entendem o que ele fala, né? Como eu acabei de voltar de Portugal, a gente vai colocar o Gesualdo e eu vou traduzir para o Morelli. Ora depois Então vamos ouvir Gesualdo.
3: olhando para o meu trabalho, eu só tenho que dizer estou feliz que o tenho feito. Até agora acho que fizemos um grande trabalho tivemos uma grande capacidade de nos adaptar e de poder trabalhar. E eu acho que esta equipa e muitos destes jogadores... Ainda não jogaram ao nível do que são capazes de jogar. Tenho a consciência muito tranquila, sabe? Sabe o que é você doitar e dormir tranquilo? É o que eu tenho.
2: Entendeu? Entendi. Tá ah, consciência então... bem tranquila, é, né? A consciência tranquila, é. diz que tá, enfim, início de trabalho. É, se você muito dá jogadores piscada, ainda... você perde o raciocínio, é. né? É. Que ainda muitos jogadores não apresentaram o, o seu potencial Tá traduzindo total, o Gesualdo né? para tá traduzindo é o Gesualdo, exatamente. Que situação, eu ouvi, hein? Eu já ouvi falar que você achou que não consegue entender o Gesualdo. <risos> eu falei, é. eu peguei uma sonora dele aqui que tava uma enrolação é. só. É,
0: e eu tava meio distraído, agora, acho que
2: foi isso. Agora, Morelli, é, não tem muito refresco para o Gesualdo, né? Porque como a gente falou aqui, Santos estreia amanhã contra o Defensa e Justiça time né? que eliminou São
0: Paulo na isso. temporada passada. E o jogo é na Argentina, às 7h15 da noite. É, o jogo 7h15. É, vamos falar primeiro do, do, do clássico ainda? Isso. É, gostei isso. do público, 20 mil pessoas, 20 mil né? pessoas 19 total, mil pessoas. Isso. Uma renda aí Achei de vazio, quase 800
2: sabia. mil reais.
0: É, mas o Santos não, pro... põe esse, não põe esse público lá na vila,
2: né? Não, não põe. Mas achei meio vazio. Pra, pra ser um sábado, 4 horas da tarde, é. achei que o público seria melhor. Mas tinha carnaval
0: tal, aquela coisa, é, né? Pode ser, pode então, ser. Então, assim, achei que pode ser é. legal pro Santos jogar aqui. 700, mil reais quase 800 não é de mau tamanho não é, é. de mal tamanho é, Libertadores começa não tem refresco vai ter que enfrentar o Defensa e Justicia é. né é, e vai ter que jogar bem os times brasileiros têm aquela mania de empate e na Libertadores Isso, fora de casa é ótimo Isso. porque aí a gente decide na nossa casa não é bem assim, porque os times sul-americanos vêm para o Brasil e jogam bem jogam e bem, ganham, ganham, né? Verdade. E se classificam, Palmeiras uhum. que o diga, né? São Paulo uhum. que o diga, Corinthians que o diga, verdade, né? Verdade, Então, assim, se tiver a oportunidade deste Santos fazer gol nesse Defensa e Justiça, que faça, é. que faça.
2: Aliás, você falou em gol, esse é um ponto negativo do clássico, né? Achei poucas chances reais de gol uh, no Clássico. Achei que as, a, a, o, os times enrolaram muito na criação e foram pouco efetivos. Os goleiros trabalharam muito pouco. Aliás, o Tafarel, né que é preparada de goleiros da Seleção Brasileira, Dormiu, né? tava, tava lá para assistir, para ver o, o Everson e o Everton, né é. e não conseguiu ver nada, né, Morelli? Não conseguiu.
0: Ficou lá tomando um cafezinho, pegou lá um, um pão com sarchicha, <risos> E né, ficou
2: vendo outras coisas, porque os goleiros não trabalharam é, de fato. Uma deficiência das duas equipes. Mas vamos ouvir o outro lado do, do clássico, mas antes vamos colocar o hino do Palmeiras. Para os palmeirenses não ficarem bravos com a gente. O Palmeiras
0: que estreou aí, lançou camisa nova hoje, hein? É, tá lá no site do Estadão, uma é, fotinha. É uma
2: camisa em homenagem aos imigrantes, né? Tem uma história lá, chama Origens a camisa. Origens. É, bonito, né? tá lá, tá lá no Estadão, quem quiser ver a nova camisa aí do Palmeiras. Mas enfim, vamos falar de Vanderlei Luxemburgo, o Lucha, né? Ele falou sobre o Clássico e claro, reclamou da arbitragem, que errou de fato a favor do Santos.
3: Acho que o Santos foi melhor do que a gente, mesmo não chegando. Acho que o Santos teve mais volume, mais chegada, mas cima é, aquela coisa aguda. E o segundo tempo não, aí nós chegamos com velocidade só, é, chegando bastante, mas sem o poder de último passe, né? Até porque eles não tinham jogado juntos ainda, Verón Rony e o Dudu por dentro. Era uma coisa que eu tava com a expectativa de sair. Eu acho que o pênalti foi dado pelo Bandeira porque eu acho que ele cansou no lance, assim, né? Porque se ele seguisse o lance, ele ia ver que, que ia ser pênalti, que não teve impedimento nenhum. Bom, se o juiz deu, ele tem a convicção de que deu, ele é o absoluto. Aí se você, o Bandeira, vê onde é, de onde é que o Bandeira deu... De impedimento, você vai ver que, que ele não conseguiu chegar até o final do, do campo para acompanhar, né? O juiz é muito bom, gosta até muito dele. É novo com um potencial grande, né? De, de, de se tornar um grande árbitro. Acho que ele já vem num crescente nisso aí. É, eu fui conversar com ele no final, explicar para ele que o Felipe Melo não pode pagar a conta do Felipe Melo a, a vida toda. Porque é, o futebol é um esporte de contato. E se você pegar no lanche, eu já procurei dar uma olhada aqui dentro, ele parece violento, mas se você pegar o Felipe Melo, visa a bola. No primeiro momento, visa a bola. Ou ele, super, ou ele vai botar o pé no chão, ou o pé num adversário que são dois corpos que estão ali ocupando espaço. Você bota no chão, bota no adversário, ou vai bater com o adversário, vai chocar com o adversário. Se ele vai por cima no adversário sem tocar a bola, teve Nietzsche da intenção de, de da violência. Mas ele não, ele vai rebater a bola. E na rebater a bola, ele vai e achar o adversário que não tem como aquele corpo sair dali, que os dois corpos estão ocupando o mesmo espaço. Entendeu? Então, achei que ele deu um cartão amarelo desnecessário para Felipe, para um o zagueiro, cartão amarelo no primeiro tempo, achei desnecessário. Eu falei para ele, ele veio falar comigo, não ofendi, não fiz nada. É, veio falar comigo, me deu o um cartão amarelo, tá tudo bem.
2: É, vamos vamos por partes aqui, como diria o Jack Stripador, né? É... Primeiro falar do lance de, do, da, do pênalti, que teve um pênalti para o Palmeiras de fato, o jogador do Palmeiras não estava impedido no início do lance, portanto se seguisse a, o lance seria a pênalti para o Palmeiras. De fato, não, foi marcado um pênalti pro Palmeiras, né, Moreira? Foi, isso é um erro grave. O Luxemburgo
0: falou que os jogadores do Palmeiras têm um pouco. tem mais velocidade. São dois jogadores rápidos, do uhum. Du e o Rony, por exemplo, o William Bigode. São jogadores rápidos. E teve uma hora que tava com quatro atacantes. É, e aí né? o, o, o Bandeira, o juiz, tem que estar atento a isso. Foi o que o Luxemburgo falou, né? Meus jogadores é. correm aí 34 km por hora. O Bandeira e o, e o juiz tem que correr no mínimo igual para acompanhar. É. Então, Voltar foi à desculpa. frente, né? Então, assim, quando tem um pênalti e o juiz erra, é claro que prejudicou, né? Claro que prejudicou. O Vanderlei rodeou, rodeou, rodeou para falar que o juiz errou, né? Errou, mas ele não tinha nada que ir lá conversar com o juiz, né? É, isso aí é para outra instância do clube. Junto à Federação Paulista de Futebol.
2: Exatamente. Aí ele falou do lance do Felipe Melo. Meu pai dizia uma coisa, que era quando a gente tenta explicar demais alguma coisa, é porque a gente está tentando justificar o injustificável, né? Não dá para você olhar o lance do Felipe Melo e fazer as ponderações que o Luxemburgo fez, né? É, porque ali é um lance e, e ali não é porque é o Felipe Melo, ah o juiz só deu o amarelo porque é o Felipe Melo, até acho que o amarelo ficou de graça pro Felipe Melo ali no lance, né é, se fosse um árbitro mais rigoroso talvez o Felipe Melo tivesse sido tivesse ido pro chuveiro uh, mais cedo, mas não dá para um técnico de futebol olhar o lance e da, da forma como o Luxemburgo fez, né Moreira
0: é, Não dá, se assim, foi a visão do Luxemburgo a opinião do Luxemburgo é o jeito que ele olha é, para os seus jogadores e o jeito que ele viu o lance ponto, é a opinião dele, a minha pode ser diferente, a sua pode ser diferente a do, a do juiz pode ser diferente é, ele fala algumas coisas que não tem como ocupar o mesmo corpo não tem como tirar o corpo é. dali ora, é, o corpo do rival quase foi tirado dali de maca né? porque foi uma entrada dura mesmo é, o, a, ele fala ah, no primeiro momento o Felipe visou Melo a visou a bola e no segundo, no terceiro é. e no quarto, então assim, eu acho que esse lance, e tem um pouco ali de maldade de deixar o pé, de esticar a perna quem jogou futebol sabe disso sabe como funciona, agora eu acho que tem um ponto aí que não diz respeito somente ao Felipe Melo. o Felipe Melo carrega tudo isso, é verdade eu acho que tem um ponto que tá pegando entre os jogadores de futebol que é o fato de outros jogadores também violentos terem suas penas abrandadas, estou falando do Fagner numa entrada duríssima num jogo pesado contra o Santo André, nós falamos aqui com o Ronaldo, que isso. veio aqui do Santo André. E o Fagner deu um carrinho, é, pegou as duas pernas do, do rival isso. e só tomou amarelo. Isso, exatamente. Eu e... acho que isso pega um pouco em relação ao Felipe Melo. Talvez ele, ele se referiu a isso. Tem outros jogadores aí que andam fazendo não sei o quê e estão fazendo vista grossa. Sim. Então, a boleiraiada conversa, é assiste lógico, jogo, claro. vê isso. E aí... Você começa a pesar. Eu, se pesasse, eu daria vermelho para o Fagner e, amarelo. e mantinha o amarelo do Felipe Melo. Mas o Fagner daria vermelho. Né? O Fagner, eu, não, eu acho que são faltas diferentes, pesos diferentes. É, é, e acho que o Fagner foi mais forte do que o Felipe Melo. Sim. E, e só teve o amarelo e ninguém falou disso muito. Né? Eu acho é. que os jogadores... Por isso que o Luxemburgo e o próprio Felipe Melo falam poxa, mas ele vai carregar até quando isso? Vai carregar para sempre. Eu acho que sempre. o
2: problema do lance é que é o seguinte, o jogador quando ele entra de, de, de certa forma na, no lance, ele sabe que, que aquele lance pode ter uma, é, uma consequência. Né? Eu acho que a, a maneira como o Felipe Melo vai na bola, e acho que ele foi visando a bola de fato, mas a, a maneira como ele foi na bola... Ele sabe que ali pode ter uma coisa. Ele pode não pegar a bola e pegar o jogador.
0: Pode, foi imprudente. É então, o Felipe Melo, é assim. Né? É, é o Felipe Melo. O Felipe Melo pisou no holandês, no Robin, em Copa do Mundo. Foi. Né? Quando o Brasil foi eliminado em 2010. Eu acho que é o
2: que deixou ele mais marcado. Então, assim.
0: Né? É, é, ele não vai ter. Ele carrega isso, gente. É. Não tem como, ele Verdade. carrega. Melhorou, tá com a cabeça mais no lugar. Do soco que ele deu lá no jogador do Panharol, mudou muito, né? Mudou uhum, muito. Sim. Acho que o Filipão ajeitou, acho que o Luxemburgo está ajeitando, mas ele ainda tem essas entradas mais fortes, mais violentas e vai carregar isso. Agora, não acho que era mais pra, do que amarelo. Não acho, não acho. Maria amarelo. Tá. Agora, acho que o Fagner fez pior.
2: Ó, oh, o Ricardo Fabrício falando, na minha opinião, o professor Lucha perdeu taticamente para o time limitado do Jesualdo. Esperávamos mais do Palmeiras, ou melhor, dos jogadores do Palmeiras, que vêm nesta lenga-lenga que não é de hoje, segundo ele. Quem falou isso? O Ricardo Fabrício. Concordo com ele. O Michel Caleiro falando, penso que o Palmeiras foi prejudicado, não estava impedido no lance do pênalti. A gente Também já falou concordo. sobre isso, né? Também concordo. É, de É, de fato. É, muito bem, oh, o Palmeiras estreia também, né, essa semana aqui uh, na Libertadores o Palmeiras estreia na Argentina também, assim como o Santos uh, contra o Tigre né, mas o jogo do Palmeiras é na quarta às 7h15 da noite jogo complicado também, né, jogando na Argentina nunca é fácil, né Morelli?
0: E jogar contra rivais argentinos também não é fácil, imagina os, 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 os adversários americanos é, enfrentando os times daqui menos conhecidos Atlético é. Paranaense por exemplo Também joga amanhã com o Penharol é isso. Né? Puxa, quem é esse Atlético Paranaense Que ganhou a Copa do Brasil, é um time melhor A gente ouve falar mais de Corinthians, de Flamengo Dos times do Rio, dos times de São Paulo Então, é, E vai lá o Atlético tem chance De aprontar, então esses times Argentinos são, são Tinhosos, são. jogam bem né? Sabem
2: jogar Libertadores Verdade Vamos falar do tricolor paulista, vamos falar de São Paulo?
3: Salve o tricolor paulista, amado clube
2: brasileiro! É, o São Paulo que venceu por 2x1, um, né? fez um bom primeiro tempo, aí depois do segundo tempo, mesmo com um jogador a mais, acabou tomando um gol. E o Diniz não gostou desse, dessa recuada que o time deu, dessa. vamos dizer, dessa tranquilidade que o time demonstrou dentro de campo depois de estar ganhando de 2 a 0 vamos fazer o seguinte antes de passar para o
1: Morelli, vamos ouvir o técnico de São Paulo, Fernando Diniz o time jogou muito bem uma boa parte do jogo só que os jogadores sabem disso que a gente não pode terminar o jogo você de certa forma é ansioso para para que o Juizapitio faça o apito final é injustificável o que aconteceu no final não pode acontecer isso a gente tinha que ter aproveitado melhores as chances e não podia ter uma gol com a mais do jeito que foi o jogo, foi uma bola no gol foram nove, foram vinte e duas finalizações contra seis ou sete e uma bola no gol da ponte foi e daquele jeito então a ponte, a gente nesse momento, a gente teve um relaxamento que a gente não podia relaxar porque o torcedor não relaxou, o torcedor tava jogando com o time, todo momento que a gente quase fazia o gol, ele não ficava ele pô, vamos, vai dar, tá legal, tá bonito e... E no final fica aquela apreensão, todo mundo, treinadores, jogadores, porque a gente provocou isso e a gente não podia ter provocado. O torcedor do São Paulo tinha que sair hoje daqui fazendo festa, saiu com um placar elástico, foi o que a gente produziu para fazer. Ou no mínimo com 2x0, sem sair agoniado. Então nesse sentido, essas oscilações que o time tem, a gente não pode ter, não é que não pode ter na Libertadores, não pode ter hora nenhuma.
2: Agora, será que o atacante Pablo teve a mesma opinião e a mesma visão de jogo do Diniz? Vamos ouvir o Pablo também.
3: Acho que no segundo tempo a gente deu uma baixada no, no ritmo, coisa que não pode acontecer. Eu acho que o nosso padrão é o primeiro tempo e temos que sempre manter o padrão, que é o que fizemos no, no começo do jogo e durante todo o primeiro tempo. É, não podemos tomar gol, é uma coisa que a gente não pode, temos que deixar o voo zerado o máximo possível, para sempre a gente ter a chance de vencer. Tivemos muitas ocasiões no segundo tempo também, não fizemos e... E é difícil, quando você toma um gol 2x1, 2x0 já não é um jogo tão fácil como parece. É, a gente tem que caprichar lá na frente e fazer os gols
2: em sintonia, né? Jogador e técnico. Mais ou menos,
0: né? 2 é, a 0 é difícil pro adversário, né? É lógico. É, e também não acho que foi assim tão problemático pro São Paulo sofrer um gol. São Paulo teve o jogo o tempo todo nas, nas suas mãos. São Paulo, é bem verdade, São Paulo cria mais e conclui menos. Isso. Mas o São Paulo tava numa fase que criava muito e não concluía nada. São Paulo avançou nesse sentido. São Paulo que ele falou, São Paulo criou Diniz. São Paulo criou 22 oportunidades, fez dois gols. Uhum. Antigamente São Paulo criava 15 e não fazia nenhum. Isso. Então, está melhorando. O São Paulo jogou melhor, muito melhor. Precisa caprichar um pouquinho nas finalizações. Uhum. Acho que vai chegar lá, acho que vai chegar lá. É, aquele menino que veio do Santos, o Victor Bueno. Ele erra muito gol. É. Ele erra demais o Vitor Bueno. Muito gol. E ele se é. machucou, né? No, é, ele se machucou no... no lance ali que ele se enroscou na, 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 dentro da rede ali, né? Isso. Mas ele, assim, ele, ele chuta quando tem que passar, ele passa quando tem que chutar e ele desperdiça muitas chances de gol. Ele, é, se, se ele fizesse os gols que aparecem para ele fazer, o, o São Paulo estaria bem melhor. Agora, não é assim tão desesperador. O torcedor carrega a história recente do São Paulo. Por isso que o torcedor fica apavorado. Porque se fosse outro time, o torcedor saberia que teria condições de segurar o resultado sem sobressalto, sem problema nenhum. Né? Agora o torcedor está ressabiado. São Paulo é o time que sofre gol aos 46 minutos é. e acaba empatando ou perdendo as partidas. Isso ainda está no, no subconsciente do torcedor. Não era para tanto. Não era para tanto. Eu gostei desse São Paulo. Acho que o São Paulo dominou, criou... É... Fez jogadas, vários tipos de jogadas, fez dois gols do primeiro tempo. Aí dá aquela relaxadinha, né? Normal, embora o treinador peça para continuar acelerando, jogador nenhum, né? É. É, e a ponte também não ofereceu, não ofereceu tenha sido risco, A né? pior partida da Ponte Preta.
2: É. E a ponte que continua, que caiu, já já tinha caído a <risos> terceira colocação do grupo, né? Do Santos. É, o Água Santa passou. A Ponte, Preta, a, a Ponte Preta é ameaçada, inclusive, de não passar para a segunda fase do Campeonato Paulista. É, né? mas tem um time grande que está
0: nessa condição também, hein?
2: É, aliás, a, já que você falou sobre isso, Morelli, deixa eu passar aqui para os nossos amigos, né? A tabela do Campeonato Paulista, né? A gente falou dos do jogos, lembrando que o Corinthians jogou na quarta-feira, um jogo adiantado contra o <risos> Santo André, empatou em casa 1 a 1 Então, no Grupo A, temos o Santos com 12 pontos, o Água Santa com 9, a Ponte Preta com 7 o Oeste com 4, Oeste é o último. Oeste é o último, inclusive... né, Na classificação correndo risco, geral. É, de, de, de rebaixamento. No grupo B, temos o Santo André com 19, o Palmeiras com 17, o Novo Horizontino com 14 e o Botafogo de Ribeirão Preto com 5. Esse grupo aqui tá ó, É um grupo bem equilibrado, viu? É, no grupo C, temos o São Paulo com 15, o Mirassol com 10... Uh, o Ituano com 9, e também quem é que tá com 9 também, aqui? Do grupo do São Inter, Paulo... Inter de Limeira Inter, de Limeira? Inter de Limeira, isso mesmo. Uh, então, tá aí, o São Paulo tem até uma situação um, um, tranquila dentro do grupo, né? 5 pontos em relação ao, ao segundo colocado e 6 é, em E a briga tá ali dos do, do, três últimos, né? Isso, exatamente. E o grupo D. ó. A gente falou dessa possibilidade aqui no programa, hein? o Botafogo de Ribeirão Preto é o primeiro com 11, o Guarani... Não, o Bragantino. Desculpa, Bragantino, Botafogo de Ribeirão. Bragantino é o primeiro com 11, o Guarani é o segundo com 10, a Ferroviária é a terceira com 9 e com os mesmos 9 pontos está o Corinthians em quarto na quarta colocação. É, na
0: minha, na minha, na minha classificação, o Corinthians está em terceiro porque tem menos cartões, cartões amarelo. Ah, é? Então, então tá. Mas assim, são é, os números do Corinthians e da Ferroviária ah. são os mesmos. Nove pontos, oito jogos, duas vitórias para cada um, dois empates, três derrotas e saldo de gols, dois. Corinthians e Ferroviária, mas o Corinthians tem melhor é, é, saldo nos cartões amarelos, olha Entendi. só, né? É um pouquinho mais disciplinado é. e aí fica na frente. Mas Parece assim... aquele
2: torneio início,
0: né? Lembra é. que era escanteio? Escanteio. Gente... Mas, assim, muito complicada a situação do Corinthians. É. Até porque eles não jogam entre eles. Entre o Corinthians eles, não
2: vai tirar ponto da Ferroviária. Apesar que na, na, na próxima rodada os dois têm compromissos difíceis. A Ferroviária enfrenta o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Sim. E o Corinthians vai até Novo Horizonte enfrentar o Novo Horizontino, que tem 14 pontos no grupo do Palmeiras. Está disputando vaga no grupo do Palmeiras para a segunda fase. Então o Corinthians joga no sábado... Os dois jogam no sábado, né? Tanto a Ferroviária sábado. como a, o Corinthians jogam no sábado. Aliás, o Santos também joga no sábado. O Santos também contra o Mirassol, né? É, é. Mas,
0: aí, mas assim, é verdade. Jogo... Então, assim, eles, eles têm compromissos... É complicado, acho que o Palmeiras tem um compromisso um pouco mais fácil, acho que a Ferroviária vai se enroscar diante é. do Palmeiras, dependendo do que vai acontecer na Libertadores, né? É, lembrando que hoje tem um, um jogo,
2: né, uh, do, um, do Campeonato Paulista hein, entre hoje Mirassol é um... e Oeste, Isso. né, completam a rodada aí do Campeonato Paulista, ó, ó, o Corinthians tá se enrolando, hein, minha gente? É complicado, viu? Só pegar aqui a mensagem do Ricardo Fabrício, que ele fala que o São Paulo vai ter que jogar com duas máscaras, viu, Morelli? Duas São máscaras? São Paulo, lembrando, sim. São Paulo joga na quinta-feira contra o Binacional no Peru, às nove da noite, a gente já falou, 3.825 e... metros. lá, exatamente. Acima do nível do mar. É a quarta mar. cidade mais alta do mundo, viu? Então, assim, é... E aí ele brinca, fala que São Paulo vai ter que jogar com duas máscaras, uma do coronavírus e outra de oxigênio. <risos> é, geralmente leva por, pra dentro do vestiário aqueles, né? É, lembrando que no a, Peru daqueles, não tem nenhum caso, né? É. Então, assim, né mas, tem, mas vai ter que passar por aeroporto, né? E o aeroporto é uma preocupação, sempre é, é uma preocupação.
0: A, a, a recomendação é que não voe, né? A recomendação é que todo mundo cancele aí, evite... De voar enquanto a gente não tem aí tudo é, é, desenhado direitinho desse, desse coronavírus, né? O é. São Paulo vai ter que encarar essa, vai ter que encarar essa. E todos os clubes né, da, da, da Libertadores. Lembrando que o futebol tem sofrido com o coronavírus. Né? Na Itália, a rodada do fim de semana, que, é, que era portões fechados, foi cancelada. Né? É, então é, a situação está ficando cada vez mais complicada também no esporte.
2: É. O Henrique Machado Tigre falando que no segundo tempo Teve um lance do atacante do Santos que caiu na área depois de sofrer uma falta Eu não lembro desse lance Se tá, tá falando do Sacha com o Felipe Melo, não achei que foi falta C Se é esse lance, lance. que você tá se, se referindo, tá? Mas não sei, pode ser que tenha sido outro lance que eu, que eu não tenha visto é, o Ricardo ainda falando, São Paulo foi um time no primeiro tempo e um time no segundo, mas o segundo tempo foi muito abaixo do que jogaram no primeiro tempo. Ou, talvez por ter o resultado, né? Na, um, uma, jogador um jogador a mais. É, né? Bobiou, bobiou sim, mas não é para tanto, né? É isso aí. O Michel Santana falando, Palmeiras é outro time com o Luxemburgo. Um dos problemas foi a atuação do Zé Rafael, muito ruim, sobrecarregou o Bruno Henrique. E muito passe errado. É, dos dois lados, aliás, não é muito passe errado. Mas o Palmeiras é outro nas mãos do Profechou, segundo ele.
0: É, melhorou em relação ao Mano Menezes. Melhorou, talvez, em disposição em relação jeito de jogar ao Filipão. Mas ainda está devendo muito futebol
2: esse Palmeiras. Muito futebol. O Adi Armando lembrando que o São Paulo de futebol feminino conseguiu quebrar a invencibilidade do Corinthians. É verdade. De 48 jogos sem perder. Tem que tirar o chapéu para as meninas. Uh, do Corinthians, segundo ele, que conseguiram esse recorde, é verdade, né? Acho que entrou até no Guinness, né? É. uma equipe que ficou mais tempo aí sem perder o E é o um time
0: campeão, né? O um time campeão, time falando campeão, do Campeon, Campeonato Super
2: Brasileiro campeão. agora. O São Paulo ganhou, bacana isso, exatamente. E aí o Michel Caleiro falando Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio ameaçado por conta do coronavírus. Aliás, recomendo a leitura de uma matéria que a gente publicou na semana passada, né, Morelli? Exatamente sobre isso. Sobre a ameaça do coronavírus, os, os Jogos Olímpicos. A, vai ter uma reunião, acho que mês que vem, ou esse mês, né, do Comitê Olímpico para decidir se adiam ou não os Jogos Olímpicos. É, é, é muito complicado, né? Vale lembrar que é sempre importante pensar na saúde primeiro, né? Depois a gente... Exato. Tudo se dá um jeito, né, Morelli? Exato. Muito bem. Vamos colocar o hino do Corinthians, os Corinthians não ficarem tristes.
1: O Morelli
2: queria que eu falasse assim, que o Corinthians não tem libertadores essa semana, mas eu não eu vou fazer isso com os corinthianos, que eles ficam bravos com a gente, viu, Morelli?
0: O Corinthians não fez a sua parte, é. deveria estar nessa semana é. entre os times brasileiros que representam aí o, o futebol né? Exato. É, é, daqui
2: na Libertadores. Mas tem uma notícia do Corinthians, Morelli, que me chamou a atenção. Qual? Por quê? Por quê? Se eu ler a notícia, vocês vão falar, ué, mas por que, que chamou a atenção? O Corinthians demonstra interesse na contratação do atacante Nicão do Atlético Paranaense. Uh, e a diretoria atleticana não quer negociar o jogador no momento. Aí vocês vão me perguntar, ué, o que, que tem de mais essa notícia? Porque vocês lembram quando houve a novela do Rony, né? Que aí o Palmeiras entrou e acabou levando a melhor sobre o Corinthians... Ficou aquela coisa de, ah, o Corinthians não negocia mais com o Atlético Paranaense, não sei o quê. E agora tá interessado em outro jogador do Atlético Paranaense. Durou pouco essa, essa raiva, né, Morelli? É, não tem raiva no
0: futebol, não tem raiva <risos> no mercado. É preciso saber negociar, saber, saber entender, saber dar um passo para frente e dois para trás. Nós não, nós não vimos esse fim de semana o Sampaoli é, é, se acertando com o Atlético Vamos falar Mineiro. Disso. Então,
2: é, também recuou bastante, né? Recuou, recu... até porque ele não teve a procura que ele imaginava que ia ter, né? Ele achou que todo mundo ia dar o que ele quisesse, né? E, e acabou não acontecendo. Mas, enfim, aí fica só a curiosidade da notícia. Então, o Corinthians tem interesse no Nicão, né? Mas o Atlético Paranaense já botou panos gelados, vamos dizer assim, falando que não tem interesse. É engraçado, né? Todo
0: técnico vai atrás dos jogadores. Com quem é, trabalhou. Com quem trabalhou, em quem Sim. ele confia, né? Uhum. E, e, o, e o Thiago tá fazendo isso, né? Tá indo beber da água lá do Atlético Paranaense, que ele conhece muito bem. Não gosto muito disso, porque o Atlético Paranaense não pode ser o Corinthians, né? E o Corinthians não é o Atlético Paranaense. Sim. Então, assim, o Corinthians tem que pensar maior, tem que pensar né, em jogadores diferentes do Atlético Paranaense. Para aquele time do Atlético, Sim. aqueles jogadores servem. Talvez para o Corinthians não sirva. Então, não gosto muito dessa coisa de, de trabalhar com os mesmos
2: jogadores onde quer que vá. É isso aí, muito bem. Já que o Morelli citou Jorge Sampaoli, vamos falar do Atlético Mineiro? Nós
3: somos do Clube Atlético Mineiro.
2: Jogamos... Bom, ontem o Atlético confirmou né, a... o acerto, né, porque ainda não houve assinatura do contrato, mas confirmou o acerto com o técnico Jorge Sampaoli o argentino que na temporada passada treinou a equipe do Santos né? o, os valores que foram informados é de que ele e a sua comissão receberão 1 milhão e 100 mil reais né? por mês esse valor e o que me chamou a atenção é a multa caso ele seja demitido Morelli que é como se ele tivesse trabalhado durante cinco temporadas no Atlético Mineiro, o que dá aí uma média de 60 milhões, mais ou menos, a multa. Então, se o Atlético fizer como fez com o Dudamel, que em dois meses demitiu o treinador, é, o Atlético vai ter que pagar uma multa baixinha de 60 milhões de reais. E aí, Morelli? É, aí é que o,
0: o, o São Paulo ele negocia muito bem, né? É. É, dois é... anos de contrato. Então, tá pois de... Eu ia falar isso, dois anos de contrato, essa multa vai caindo conforme os meses vão passando, uhum. então imagino que se ele ficar essa temporada é, faltando um ano essa multa não vai ser de 60 milhões, vai ser bem menor. É, mas assim, é um desespero dos dois lados, né? Eu vejo o desespero dos dois lados. O São Paulo é, baixou bem a sua pedida, que era de 2 milhões de reais por mês para ele para sua comissão. Uhum. Fechou mais ou menos em 1,1 é, é, milhão de reais. Né? Tirou aí bo boa diferença. É, é, negociou com o um Atlético Mineiro desesperado, porque só fez lambança neste ano. É. Né? É, contratou um treinador que a gente não sabe direito como ia ser. Foi mal. Né, demitiu, então contratou num mês, demitiu no outro. Contratou embaciada. Perdeu, contratou embaciada, perdeu competições, né, perdeu a Copa do Brasil. E é, e foi humilhado diante do um adversário mais fraco, o Afogados do Pernambuco, né, que tem seis anos de idade. Então tudo isso está na conta dos dirigentes do Atlético isso. Mineiro. Né? Não é apresentar o, o São Paoli e falar, ó, oh, agora sim, né? Não é bem isso. Já fizeram um monte de lambanças e vão ter que carregar isso nas costas. Entendo que o, o, o Atlético com o Sampaoli já deu um salto de último colocado no brasileiro para quarto. Olha... É, mesmo com o elenco que tem. Tá. Porque você estaria atrás aí de Flamengo, Palmeiras e Grêmio e não
2: vejo muito mais times... E tem uma questão que, claro que o Atlético não gostaria de estar eliminado dessas competições que você falou, mas sobrou para o Atlético o Campeonato Brasileiro agora. Sobrou, não tem mais nada. Sobrou, vai ter que treinar. Ou seja, vai ter tempo é. para treinar o, essa equipe para jogar o Campeonato Brasileiro. Então, né? assim,
0: entendo que o Atlético... Tem, ou tinha, ou consegue ter um time melhor que o Santos do ano passado. E no ano passado, ah. o, o São Paulo levou o Santos à segunda colocação. Por isso que eu falo que o Atlético Mineiro já é quarto colocado. Uhum. Então, é um treinador em quem você confia, em quem a torcida vai confiar sem medo de errar. Uhum. E foi isso que ele demonstrou. Né? É isso. Agora, é... ele não aceitou alguns convites porque não tinha como enfrentar o Flamengo. Ele queria ser campeão. Com esse Atlético, ele vai enfrentar o Flamengo? É até legal você hum, falar isso. Não mas... sei.
2: Porque Segundo, ele... ele já foi. É. Porque ele pediu para a diretoria do Atlético mais cinco jogadores. Vamos lembrar que no começo do ano, o Atlético contratou já sete. Então, foram contratados o Dylan, o Mailton, o Arana, o Johan, o Alain, o Savarino e o Diego Tardelli esses são jogadores que já foram contratados e que alguns deles já estão recebendo salários muito bons é. o São Paulo ele quer mais cinco se a gente for juntar da 12, 12 é um jogadores. time mais um reserva é, é um time completamente novo é. É, a minha preocupação em relação a, a isso que a gente está vendo é o Atlético Mineiro tomar o mesmo caminho do Cruzeiro porque até a temporada passada, o Atlético não tinha dinheiro. De repente, então, veio uma montanha de dinheiro. In, não, não tem
0: dinheiro ainda. Inclusive, esse, esse acordo com o São Paulo vem de um grupo de empresários que, que, que bancam o Atlético para tentar é, pagar o, o treinador. Né? Então, assim, é um dinheiro fora de... Até essa história tá mal explicada. Empresários que já, que já ajudam o clube, mas não é dinheiro do clube. É. Então, assim, todo mundo que contrata... Em alto nível, o valor é absurdo. Fala isso. São Paulo também fala isso quando apresenta o Daniel Alves: Ó, oh, não é dinheiro do clube, é dinheiro de investidores, de patrocinadores. Vamos fazer um planejamento e vamos no mercado para ver quem paga o Daniel. Porque agora não temos resposta disso, né? A mesma coisa, o São Paulo, mesma é, coisa. É. É, não é fácil. Pode acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro e acho que aí o futebol mineiro né, vive em uma situação horrível, horrível. É. E o, o presidente do Santos foi ao programa ESPN, um desses de debate, é, e disse horrores do, do Sampaoli. Disse que o Sampaoli, por qualquer coisa, ele falava que ia embora. Ah, o café tá frio, se não tiver quente amanhã eu vou embora. é. Ah, o fulano de tal tá não sei o que, ó, oh, eu vou embora. De fato, o São Paulo não deve ser fácil, e, mas então, há um certo o, exagero é, também. O Pérez né? falou isso no programa. Olha, sem o Coeva eu não ganho nada. Foi lá e contratou é. o Coeva. Aí o Coeva parece que estava dormindo numa preleção dele, segundo o presidente. Falando na ESPN, o Cueva estava meio dormindo numa preleção dele. E ele falou que não queria mais E ele já jogar. acabou o amor pelo Cueva. É. Já não punha mais o Cueva para jogar, aquela coisa toda. Né? Quem é que não dorme em preleção de técnico? Né? É. É, não é fácil, não. Não é fácil, não. É, então, assim, é um, é, um, é um começo de trabalho que a gente não sabe direito onde vai dar. Mas o Atlético é um time legal. E o São Paulo
2: fez um trabalho legal... Na última temporada, é. o Michel Caleiro falando: São Paulo se achou a última bolacha do pacote e acabou indo apagar incêndio no Galo. É isso. É. O Ricardo Fabrício, para mim, o São Paulo entrou numa fria muito grande, deveria ter sido mais flexível e ter acertado com o Palmeiras. Ou poderia ter ficado no Santos e ter pedido dois jogadores bons para montar um elenco que já estava com seu perfil de jogo e seria muito mais fácil de acertar um time do que acertar o Atlético. Gosto dessa segunda possibilidade é. porque ele rasgou o contrato. Não gosto muito de treinador é. que rasga contrato. E ele ainda não. acha que a única contratação que se salva do Atlético Mineiro até agora é a do Arana. Guilherme Arana. Guilherme Arana, que era do Corinthians. É. Muito bem
0: Tem o Dila, né? O Dila bom é o Bob, né? Bob Dylan
2: então vamos pro nosso momento fera Nelson
1: agora no Estadão Esporte Clube Momento Fera
3: cara é
2: fera muito bem Morelli já gente tá falando de treinador hum. o nosso esportefera.com.br hum. traz hoje pra nós você já viu o técnico sendo demitido no intervalo de jogo no um intervalo? é Nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. Pois é, você vai ver pela primeira vez. Se você entrar lá no esportefera.com.br. É, isso, isso aconteceu na série A3 do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, tá? O Olímpia. Olímpia, da cidade de Olímpia. Cidade de Olímpia, que tem um parque aquático lá, né? Tem, uma termas, termas. Termas dos né? Laranjais. Termas, já já dos fui, laranjais. fui lá várias vezes. É, é bom? É perto de frutal, é bom. É legal. Muito bem. Então, o clube demitiu o técnico Alexandre Ferreira no intervalo do jogo contra o Primavera. No intervalo? Pra ele, pra ele foi inverno, viu? No, no intervalo, viu? Mas como? É, olha, naquele momento, o, o Olimpia estava perdendo por 2 a 0 Em sete jogos com Ferreira, o treinador havia obtido duas vitórias, três empates e duas derrotas antes dessa partida contra o Primavera. Em seu site, o clube justificou a demissão, afirmando que o clube vinha em uma sequência negativa, mas o técnico tem outra versão. Segundo ele, hum. foi mandado embora por não aceitar interferência do diretor de futebol do clube, Antônio Delamodarme, o Niquinha.
0: Niquinha. Niquinha queria não. mandar no time.
2: Queria mandar. E aí ele falou que que o cara foi lá no intervalo, o Niquinha falou, ó, oh, tem que tirar isso aqui colocar isso aqui, ele falou, não, não vou o time é meu, e aí o cara falou, então você tá demitido, e demitiu o treinador, que coisa hein, Morelli
0: é assim, é difícil dos dois lados, né, não, e um porque, time assim, desse quer
2: ser profissional como, é, não vai né? ser,
0: né, é, o treinador é, é, não pode ser também a única voz do futebol né, eu sou contra isso também porque a gente vê que tem muitos treinadores malucos aí, né é, agora, o dirigente também tem que ter um pouco de bom senso para negociar, para pedir, para indicar, né? Não é assim que se faz, né? Num jogo quente, no intervalo da partida, é, porque de fato, qualquer um faria o que o treinador fez. Agora, numa reunião de segunda-feira, o que, que você acha de a gente testar esse jogador mais aberto, mais fechado, né? Vamos ver, a nossa, faz parte do nosso patrimônio, não sei o que tal. Uhum. É diferente, né? É, é do lógico. que você chegar pro cara e falar, ó, oh, tira esse, esse.
2: Ah, então você não precisa de mim. É. Então você toma aqui, ó, dirige você o time Exatamente né? E olha só que curioso, no segundo tempo Sob o comando do auxiliar Paulinho Fonseca O Olimpia empatou o jogo olha só. Foi 2x2 é, é E sorte, o Olimpia né? é, sorte, é. é o, sorte Mas o Olimpia não está bem classificado também O Olimpia é está sorte. em 12º lugar Entre 16 times da série A3 Ou o dirigente Paulista. tem
0: que virar treinador, né? porque assim, é. pelo que ele fez, ele é um péssimo dirigente, isso mas talvez pelas suas ideias, ele é um bom treinador seja um bom treinador. Pode ser
2: muito bem, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecer mais uma vez a presença de Robson Morelli, obrigado Morelli comentem mais, é isso aí e agradecendo a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens pela audiência, muito obrigado mais uma vez lembrando que esse programa estará disponível em formato podcast daqui a pouco, portanto vocês podem Podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, turma? Então, um bom início de semana a todos, uma ótima semana e nos vemos amanhã ao meio-dia. Grande abraço a todos.
1: Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.
0: Jogando junto mais uma vez com a maior instituição financeira cooperativa do país, o Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar. Por isso, o
2: Sicredi quer estar ao lado
0: de todas as torcidas do campeonato. Afinal, comemorar juntos é muito melhor.